0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hannah e esse é o podcast Lire Literário. Estamos nos aproximando da metade do livro e se você perdeu algum episódio, eu recomendo que você volte antes de ouvir esse aqui, porque cada capítulo é um monte de acontecimentos. Então, para você não perder o fio da meada, corre lá, coloca tudo em dia e depois volta aqui. Todos prontos? Então, hoje teremos a leitura do quarto capítulo pelo voluntário Carlos Escudeiro. Então, aconchegue-se, lírios ao vento e vamos para a história. A Revolução dos Bichos Capítulo 4 Pelo fim do verão, a notícia do que sucedia na granja dos bichos já se espalhara pelo condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com a instrução de misturar-se aos animais das granjas vizinhas, a contar-lhes a história da revolução e a ensinar-lhes a melodia dos bichos da Inglaterra. Jones passava a maior parte desse tempo no Leão Vermelho em Wiglindon queixando-se a quem quisesse ouvi-lo da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis. Os outros granjeiros eram simpáticos em princípio, mas inicialmente não lhe deram muita ajuda. No fundo, cada um imaginava secretamente alguma forma de tirar vantagem do infortuno de Jones. Era uma sorte que os proprietários das granjas vizinhas à dos bichos estivessem permanentemente em más relações. Uma delas chamava Foxwood. Era uma granja grande, abandonada e antiquada, coberta de mato com as pastagens cansadas e cercas caindo. O proprietário Sopínclito era um sujeito indolente, granjeiro que passava a maior parte do seu tempo caçando ou pescando, conforme a estação. A outra granja, chamada Pinchfield, era menor e mais bem tratada. Seu proprietário era o senhor Frederic, homem rude e sagaz, permanentemente envolvido em processos na justiça e com a reputação de levar a cabo barganhas muito difíceis. Os dois se hostilizavam tanto que lhes era sumamente difícil chegar a qualquer acordo, mesmo em defesa dos seus próprios interesses. Todavia, Ambos estavam assustados com a revolução na granja dos bichos e desejosos de prevenir que seus próprios animais tomassem conhecimento do assunto. De início, acharam graça na ideia dos bichos gerirem por si próprios uma granja. O caso todo estaria acabado numa quinzena, diziam, e diziam também que os animais da granja do solar, eles insistiam em chamá-la assim, não admitindo o nome granja dos bichos, estavam lutando entre si e não tardariam a definhar até morrer. Como o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam, Frederick e Pinkleton mudaram de tom e começaram então a falar nas terríveis perversidades que estavam a ocorrer na granja dos bichos. Comentavam que os animais praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferradura ao rubro e tinham suas fêmeas em comum. Isso era o que, adivinha os de respeito às leis da natureza, diziam Frederick Pinklington. Entretanto, nunca ninguém acreditou nessas histórias. Boatos de um sítio maravilhoso de onde haviam sido expulsos os seres humanos e onde os bichos tomavam conta dos próprios negócios continuavam a circular em formas vagas e desfiguradas e durante todo aquele ano uma onda de revolta percorreu a região bois que sempre haviam sido tratáveis repentinamente se tornaram selvagens as ovelhas derrubavam cercas e comiam o trevo as vacas davam coices nos baldes os cavalos de salto refugavam os obstáculos jogando os cavaleiros do outro lado sobretudo a melodia e mesmo a letra dos bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas em toda a parte espalhavam-se com espantosa rapidez os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção, embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula. Não conseguiam compreender, diziam, que os mesmos animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os melros cantavam na pousadas nas cercas, as pombas arrulhavam-nos nos almeiros, e ela aparecia nas marteladas dos ferreiros e nos bimbalhar dos sinos da igreja. Ao ouvirem-na, os seres humanos tremiam secretamente ante aquela mensagem que previa sua desgraça. No início de outubro, quando o trigo já fora colhido, amontoado e em parte até debulhado, uma revoada de pombas chegou em turbilhão e pousou no pátio da granja dos bichos, presa de grande excitação. Jones e todos os seus homens, mais meia dúzia de outros homens de Foxwood e Pitchfield... haviam penetrado pela porteira das cinco barras e vinham subindo a trilha que conduzia à fazenda. Todos armados de bastões, exceto Jones, que marchava à frente com uma espingarda na mão. Era, evidentemente, uma tentativa de recuperar a granja. Há muito isso era esperado e os preparativos estavam feitos... Bola de Neve, que estudara um velho livro sobre as campanhas de Júlio César, encontrado na Casa Grande, estava encarregado das operações defensivas. Rapidamente deu suas ordens e, em pouco tempo, cada animal estava em seu posto. Quando os homens chegaram perto das casas, Bola de Neve lançou o primeiro ataque. Os pombos, em número de 35, voavam por cima dos homens e defecaram no ar sobre eles, enquanto os homens atrapalhavam-se com isso. Os gansos, até então escondidos nas sebes, avançaram e bicaram-lhe as pernas energicamente, mas isso era apenas uma manobra de escaramuça destinada a criar confusão, e os homens facilmente espantaram os gansos com os bastões. Então, Bola de Neve lançou sua segunda linha de ataque. Maricota, Benjamin e as ovelhas, com Bola de Neve à frente, arremeteram-se sobre os homens, marrando, mordendo e escoiciando-os por todos os lados. Novamente, porém, os homens com bastões e coturnos rústicos foram mais fortes e, de repente, a um guincho de bola de neve, que era o sinal para bater em retirada, todos os bichos volveram à frente e fugiram para dentro do pátio através do portão. Os homens saltaram um brado de triunfo. Viram, tal como havia imaginado, seus inimigos em fuga e lançaram-se no encalço desordenadamente. Era justamente o que Bola de Neve desejava. Tão logo eles entraram no pátio, os três cavalos, as três vacas e o restante dos porcos, que estavam emboscados atrás do estábulo, surgiram-lhes de inesperadamente à retaguarda, cortando a retirada. Bola de Neve deu sinal de carga. Ele próprio correu na direção de Jones. Vendo-o, Jones levantou a arma e atirou. Os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso de Bola de Neve e uma ovelha caiu morta. Sem titubear, um só instante, Bola de Neve lançou seus cem quilos contra as pernas de Jones. O homem foi jogado sobre um monte de esterco e a arma voou-lhe das mãos. Porém, o espetáculo mais terrível era, entre tudo entre Sansão, erguendo-se nos posteriores e dando monotassos com seus cascos ferrados feito um garanhão. Logo ao primeiro golpe, atingiu o crânio de um cavalariço de Foxwood, prostando-o sem vida na lama. Ante isso, vários homens largaram os bastões e tentaram correr. O pânico tomou conta deles e em poucos momentos os animais os caçavam em volta do pátio, foram chifrados, batidos, mordidos e atropelados Não houve bicho da granja que não tirasse desforra Cada um à sua moda Até o gato, inesperadamente Saltou de um telhado sobre as costas de um peão Cravando-lhes as unhas no pescoço E fazendo o homem dar berro de dor Em dado momento, desimpedida a saída Os homens conseguiram fugir do pátio E correram desabaladamente rumo à estrada principal assim... Poucos minutos após a invasão, batiam em vergonha retirada pelo mesmo caminho de vinda, com uma multidão de gansos no seu encalço, bicando-lhes as pernas sem piedade. Todos os homens haviam fugido, exceto um. No pátio, Sansão empurrava com a pata o cavalariço que jazia de bruços na lama, tentando virá-lo. Mas o rapaz não se mexia. — Está morto, disse Sansão penalizado. — Eu não queria fazer isso. Esqueci que estava usando ferraduras. Quem acreditará que não fez isso de propósito? Nada de sentimentalismo, camarada, gritou Bola de Neve, de cujos ferimentos o sangue jorrava. Guerra é guerra, ser humano bom é ser humano morto. Eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo de um ser humano, repetiu Sansão, com os olhos cheios de lágrimas. Onde está Mimosa? Perguntou alguém. Mimosa realmente havia desaparecido. Por momentos houve grande alarma. Temeu-se que os homens a tivessem ferido ou mesmo a levado com eles. Por fim, foi encontrada em sua própria baia, com a cabeça escondida no feno da manjedoura. Havia fugido no momento do tiro da espingarda e, quando voltaram, após encontrá-la, foi para descobrir que o cavalariço, que na verdade havia apenas desmaiado, já voltara a si e desaparecera. Os bichos, então, tornaram-se a reunir-se presas da maior excitação, cada qual narrando suas façanhas na batalha com a voz mais alta que conseguia. Os bichos então tornaram a reunir-se, presas da maior excitação da qual narravam suas façanhas numa batalha com a voz mais alta que conseguia. Uma celebração de improviso realizou-se imediatamente. A bandeira foi hasteada e cantaram bichos da Inglaterra muitas vezes. Depois a ovelha morta recebeu funerais solenes, sendo plantada em seu túmulo um ramo de espinheiro. Ao pé do túmulo, Bola de Neve fez um pequeno discurso, pondo em relevo a necessidade de todos os animais estarem prontos a morrer pela granja dos bichos, se necessário. Os animais decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, a Herói Animal Primeira Classe, que foi conferida ali mesmo a Bola de Neve e a sanção. Consistia numa medalha de bronze que era na realidade bronze dos arreios achados no galpão de ferramentas, para ser usada nos domingos e feriados. Criara também a herói animal segunda classe, conferida posthumamente a ovelha morta. Houve muita discussão quanto ao nome que seria dado à batalha. Por fim, foi batizada de Batalha do Estábulo, pois fora o lugar onde se armara a emboscada. A espingarda de Jones foi encontrada na lama. Como existisse uma boa quantidade de cartuchos. Na casa grande, ficou decidido que colocariam a espingarda ao pé do mastro, como se fosse uma peça de artilharia, e dariam uma salva duas vezes ao ano. Uma no dia 12 de outubro, aniversário da batalha do estábulo, e outra no dia do solstício de verão, aniversário da revolução. E é só por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. E para você que quer ser um voluntário ou tem uma sugestão pra nossa próxima leitura, entre em contato pelo direct lá do Instagram, arroba Literário. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!